0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好，欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第三十九回“取得真经”。话说唐僧师徒小行夜宿，看见西方佛地，果然是与众不同呀，满眼都是奇花异草、苍松古柏，所到之处，家家向善，户户。斋僧，师徒四人又走了六七天，忽然看见前面有一带高楼耸入云霄。唐僧说：“呀，悟空，这真是好地方呀！”悟空说：“呀，师傅，你在那假灵山倒身就拜，今天到了这真灵山，怎么就不拜了呢？”唐僧听了，慌忙下马，到了那高楼门前。只见一个道童斜站在山门前，叫道：“你们是东土来的取经人吗？”唐僧急忙整理袈裟，上前施礼。悟空认得他呀，就说：“师傅，这是灵山脚下玉真观的金顶大仙，他来接我们了。”大仙笑道：“圣僧今年才到，我被观音菩萨给骗了，十年前。”他就说：“你们两三年就到了，我年年等候，没想到这一等就是十几年。”金鼎大仙将师徒四人迎到玉真观中，命童子准备香汤，让他们沐浴歇息，好登山拜佛。第二天一早呀，唐僧披上锦襕袈裟，戴了毗卢帽，手持锡杖。登堂拜辞大仙，师徒们缓步登山，走了不到五六里，就看见一道活水，波涛汹涌，有八九里宽，四周没有人迹。唐僧吃惊道：“呀，悟空，这难道是走错路了吗？这可怎么渡河呀？”悟空笑道：“嗨，师傅，没有错。”那里不是有一座大桥吗？要从桥上走过才能修成正果呢。唐僧走进了细看，只见水上有一根独木桥，桥头写着“凌云渡”三字。这桥面呀，光滑狭窄。唐僧胆战心惊地说：“呀，悟空，这桥不是人走的呀，我们还是找别的路吧。”悟空笑道：“师傅，这就是路。”八戒也慌了，说：“呀，哎，那这个哪个敢走呀？水面又宽，波浪又大，单单只有这一根又细又滑的木头，怎么动脚啊？”悟空说：“呀，八戒，你站一边，让俺老孙走给你瞧瞧。”说着呀，悟空迈开步子，转眼就过去了。唐僧只是摇手，八戒、沙僧一个劲儿地说：“呀，哎，难呐，难呐，难呐！”悟空只好又跑回来，拉着八戒说：“呀，呆子，你跟我走。”八戒躺在地上耍赖说：“呀，哎哎，太滑了，呃、哎，我可走不了，还是呀，你饶了我吧。”二人正在拉扯时。忽然见到一个老者撑船从下游划了过来，叫道：“上船，上船了！”唐僧大喜呀，徒弟们，那里来了一只渡船？三个人跳起来一看，发现是一只无底的船儿。悟空火眼金睛认得那是接引佛祖。唐僧看了心惊呀。却已经被悟空推了下去，差点栽在了水里，被撑船人一把扶起。船撑开的时候，只见岸边有一个死尸。唐僧见了大惊，悟空笑道：“师傅莫怕，那是原来的你。”撑船的人也说：“呀，那个就是你，可喜可贺呀！原来呀，唐僧已经脱胎换骨。”得道成佛了，上了岸，师徒四人一个个身轻体快，登上了灵山峰顶，来到了雷音寺山门之外。四大金刚迎上前来，问道：“圣僧来了？”唐僧躬身答道：“是弟子玄奘到了。”于是四大金刚急忙去大雄宝殿禀告如来，如来大喜，召集。八大菩萨、四大金刚、五百罗汉、三千揭谛、十八迦兰等在两边排列迎接唐僧师徒。唐僧这才领着三个徒弟，牵着白马走进了殿里，将通关文牒一一呈给如来，说：“弟子玄奘奉东土大唐皇帝旨意，特来求取真经。”望佛祖慈悲，早赐真经。如来说呀：“我有三藏真经，可以帮助东土众生超脱苦恼，劝人向善，消除灾难。”说完，便让阿难、迦叶两位尊者啊，引着唐僧师徒去藏经宝阁取经书。阿难家业领着四人来到了藏经阁，打开阁门，只见满屋霞光彩气，里面摆列着各种经书。阿难引着唐僧看完经名，问道：“圣僧来自东土大唐，有什么人事送给我们吗？”唐僧听了，为难地说：“呀，这路途遥远，不曾准备。”二位尊者笑道：“好好，白手传经济世，后人该饿死了。”悟空见二人不愿传经，忍不住高声的叫道：“师傅，我们去请如来亲自传经给我们。”两位尊者也只好为他们挑选了一些经书。师徒四人把这经书一卷卷的捆好了，收在包里，驮在马上。八戒和沙僧各挑了一担，便拜谢如来，出了山门。这金阁上的燃灯古佛把此事看得是一清二楚，知道两位尊者不满没有人事，把无字真经传给了唐僧。燃灯古佛不忍枉费师徒四人十四年跋涉之苦呀，于是对座前的白熊尊者说。你快去追上唐僧师徒，夺回无字经书，让他们再来取有字真经吧。白熊尊者领命，马上架起了一阵狂风，离开了雷音寺山门之外，大显神威。唐僧师徒正在赶路呢，只听见耳边呼呼的风响，忽然看见半空中伸下来一只手来。把马上的包袱轻轻的抢了去，吓得唐僧捶胸顿足。这悟空呢，赶紧驾云追赶。白熊尊者害怕悟空的铁棒不长眼睛，打伤了自己，就把这包袱呀又给他扔了下去。唐僧一边收拾散落的经书，一边垂泪的说呀：“徒弟呀，这西方极乐世界。”怎么也有凶魔害人呢？唐僧捡起一本散开的经书，发现上面一片雪白，半点字迹都没有。八戒、悟空也打开手中的经书来看，都是没有字的。师徒们翻开了所有的经书，发现卷卷都是白纸。唐僧长吁短叹地说：“呀，哎。看来我们东土人没有福分呐！这种无字的经本取回去又有什么用？悟空气愤地说：“呀，师傅不必说了，肯定是那阿难迦叶欺负我们，没有给人事，这才把这无字的经传给我们。我们赶快回灵山去向如来讨个公道。”四人又急急地回了灵山。径直来到了大雄宝殿，悟空嚷道：“呀，如来，我们师徒历经千辛万苦才来到灵山取经，可那阿难、迦叶贪财，见我们没有给人事，故意把这无字的白本给我们，还望佛祖严加惩治。”如来笑道：“你先莫嚷。”此事我已知晓。自古经书不可轻传，也不可空取。这经刚写成时，有比丘把经书在舍卫国赵长者家诵读了一遍，保佑他家生者平安。死者超脱，只要了他三斗三升米粒黄金，我还说他买的贱了，害得后代儿孙无钱享用。如今你空手来取，所以才传了这无字真经。于是又命阿难迦叶去拿有字的真经，到了藏经阁。阿难迦叶仍然向唐僧索,索要人事，唐僧也只好让沙僧把唐王御赐的紫金钵盂取出，双手奉上。二位尊者接了钵盂，这才去挑拣经书。唐僧叫道：“徒弟们，这次要看仔细了，不要像上次那样。”悟空、八戒、沙僧三人是接一卷看一卷，索性。都是有字儿的，一共传了五千零四十八卷。四人把经书收拾妥当，驮在马上，剩下的装了一担，让八戒挑着。沙僧呢，就挑了行李。悟空牵着马，唐僧拿了锡杖，欢欢喜喜的再去殿上叩谢如来，出门东去。师徒四人刚走，观音菩萨向如来禀告。唐僧师徒求取真经，一共走了十四年和五千零四十天，还差八天，不够取经藏术。望佛祖让他们在八天之内将真经带到东土，再从东土回到西天。如来觉得有理。就命八大金刚把唐僧师徒送回东土，再接回西天。八大金刚领旨，随即赶上唐僧师徒教导，叫道：“取经的，随我来！”师徒四人顿时觉得身轻体健，飘飘荡荡，随着金刚驾云而起。又有那五方揭谛、四值功曹、六丁六甲。护教伽兰等对观音菩萨起奏说：“弟子奉菩萨法旨，暗中保护唐僧，今日功德圆满，特来缴还法旨。”说完呀，把记录灾难的簿子呈给了菩萨看。菩萨一一过目，一共经历了八十难，就说呀：“佛门中九九归真。”唐僧还少一难，于是命令揭谛追赶金刚，再生一难。揭谛用了一天的时间才追赶上金刚。金刚得令后，止住祥云，将唐僧四人连马带经书一起摔落在地上。唐僧掉到地上，暗自心惊。八戒呵呵大笑呀：“嘿嘿，好，好，好！也没想到呀。”这佛祖面前的金刚也会作弊，竟然半路把我们给扔了下来。这沙僧呢，听见有水流的声音，四面一看，说：“哎，师傅，这到通天河了。”悟空跳在空中一看，说：“呀，哦，还是通天河西岸呢。”唐僧说道：“呀，我记起来了，东岸有个陈家庄。”那年我们还救过陈家一双儿女，后来是老龟送我们过河的。我记得西岸上并无人烟，这可怎么办呀？就在师徒四人焦急烦恼的时候，忽然听到河边有人高喊：“唐圣僧，这里来！”四人定睛一看，原来呀是上次渡他们过河的老龟。唐僧惊喜不已，高声地跟老龟打招呼。老龟说道：“老师傅，我在这里等你很多年了，你怎么才回来？快到我的背上来吧，我驮你们过河。”唐僧谢过老龟，便和徒弟们牵马挑担上了龟背。这老龟呀，蹬开四足，踏水面如履平地，直向东岸游去。快到岸边的时候，老龟突然问道：“老师傅，当年我曾托你问如来，我什么时候才能修成正果？你给问了没有啊？”唐僧是一心只顾着取经，早就把这事给忘了。那怎么说呀？只好呀，默不作声。老龟看他不说话，就知道他给忘了，就没有给问。一怒之下，把身子一晃，潜入了水底。唐僧四人连马带精都落入了水中。幸好唐僧已经脱了凡胎，不像先前那样会沉入水底。师徒四人呢，回到了岸上，但经书呀，已经全部都给打湿了。第二天太阳高照，师徒四人呢，便把经书移到了这石崖上，一页一页的翻开晾晒。不料呀，这石头粘住了几卷佛经，将这经尾给粘破了，所以呀。经书至今是不全的，晒经石上仍然有字迹。他们晒干经书后，重新用包袱裹好，驮在马背上，继续赶路。这时候呀，突然就听见半空中有人叫道：“逃走的，跟我来！”原来是八大金刚驾着祥云来了。师徒们不知不觉又飘到了空中。随着八大金刚直向东方飞去。那到了长安城，他们会发生什么事呢？欲知后事如何，且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码1 3 3 3零五七八五六八来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们。祝你晚安，明天见，拜拜。